Pourquoi je déteste celui que tu appelles ton grand frère par des substitutions Il faut que je réapprenne à articuler. Pourtant, moi, j'adore ma voix. Hein. J'aime bien le fait d'avoir une voix enrouée. Ça me plaît trop. J'aime bien le fait de, de bégayer. Pour moi, c'est pas... C'est pas... Je suis pas bègue, en fait. Parce que c'est ce que peut-être peuvent penser ceux qui m'écoutent. Peuvent penser que je, sois, que je suis bègue ou que je sois bègue ou que je sois le cousin de bec ou un bec approximatif. Non, mon bégaiement en général vient du fait que, je ne sais pas si c'est un handicap. Bon, ça peut être un handicap, c'est vu comme un handicap social, parce que moi je réfléchis à voix haute. Lorsque certains, pendant ces moments de réflexion, ils se taisent peut-être, ou alors je ne sais pas. Moi, je réfléchis euh, à voix haute. Et ça me. Euh, c'est une remarque. C'est pas un problème en soi, mais très peu de gens font ça. Et du coup, certains professeurs m'ont souvent euh, fait cette remarque. Mais c'était pas une critique, hein. c'était juste un constat que euh, moi, je réfléchis à voix haute. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les choses que je fais. Du moins, vu que je suis quelqu'un en général qui aime bien, euh, euh, comment il veut dire, euh, creuser le fond des choses. Comment on appelle mon Il y a une expression que les, les, les influenceurs aiment souvent utiliser là pour dire en fait, euh, quelqu'un qui aime aller au fond, c'est-à-dire qui fait l'effort, parce que c'est un effort, euh, c'est un effort temporel. Et instantané, ou bien oui, occasionnel, qu'on doit faire de manière consciente. Parce que la plupart du temps, pour moi, en fait, ceux qui, du moins, qui, qui estiment qu'ils ont le droit de soit donner leur avis sur des sujets, sans prendre le temps, de réfléchir juste à la va-vite. Ça peut arriver, mais j'estime quand même que beaucoup de choses ne vont pas dans le monde à cause de ça, en fait. Parce que on ne prend pas le temps de discuter, d'étudier les choses. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même... Bon, mon honnêteté intellectuelle m'oblige quand même à revenir sur ce que je dis. Parce que le Parlement, c'est à ça que c'est le Parlement, c'est-à-dire les chambres des... Comment on les appelle les, les parlementaires Ceux qui sont à, à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat, comment on les appelle Ce sont les... Oh, pourquoi j'oublie En fait, ces lieux-là, en fait... Ces lieux étatiques, ces lieux institutionnels sont normalement euh, légitimes ou bien attribués. Euh, ils sont officiels, c'est-à-dire ils sont euh, réglementés, ils sont assignés au débat public dans la, pour la prise... Pour la prise de décision euh, de la société, des lois, le vote des lois, c'est-à-dire les. Euh, pourquoi j'oublie le thème En fait, c'est-à-dire c'est le, les lieux où il se discute euh, les, les, les prises de décision ouais, en amont, parce que de manière collective, ça c'est important de manière collective et parce que c'est ensemble qu'ils prennent, qu'ils décident des lois qui vont avoir euh, qui vont devenir plus ou moins 
les, comment on peut appeler ça, les garde-fous, en fait, de la liberté sociale. C'est pourquoi, et c'est ça que je trouve beau aussi, c'est que il euh, y a une loi, je ne suis pas très fort en droit, mais j'ai quand même certaines notions. Je sais qu'en droit, on dit souvent que euh, sans... Euh, sans plaignant, en fait, il n'existe pas de procès. C'est-à-dire que, euh, et c'est ça que j'ai parfois trouvé beau, il y a eu des, des, des cas comme ça, des, des cas, euh, des affaires judiciaires qui ont parfois, euh, du moins, amené la société à prendre, à voter de nouvelles lois de manière individuelle, dans leur honnêteté intellectuelle et dans leur effort de... dans ce qu'on pourrait appeler le... le... dans leur effort de, de rendre justice, non C'est-à-dire... parce qu'apparemment, il y a ce qu'on appelle les erreurs judiciaires. C'est-à-dire que quand euh, certaines affaires se retrouvent dans des, des chambres où le président, euh, le juge, en fait, bien le corps, je ne sais pas en fait les le termes qu'ils utilisent. Parce que ce n'est pas un juge qui prend, c'est un collectif en général qui prend les décisions et c'est normal. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que ils font toujours l'effort d'être juste par rapport à la loi, c'est-à-dire le respect des lois. Ils ne font pas comme dans certains pays où certaines personnes sont, ne sont pas jugées de manière juste, malgré parce qu'en fait, peu importe la gravité de ce qu'une personne a fait, on rentre dans le pénal, c'est-à-dire la justice, il doit avoir un procès. Et il se trouve que lors des procès, dans certains pays, ils abusent en fait de leur autorité, même si dans le fond, on pourrait être d'accord avec eux sur le fait, de manière évidente, de condamner des criminels ou bien des délinquants ou bien des, 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 des coupables, de condamner, de condamner des, des coupables... de manière logique, en fait, de manière euh, évidente. En fait, pourquoi je dis ça Quand je dis de manière évidente, c'est que euh, parfois, ben, à partir du moment où on, on, on vit en société, il, a, il est tout à fait normal que lorsqu'on abuse des autres, de quelque manière que ce soit, l'on puisse répondre de ses actes, parce qu'en fait, c'est criminel, en fait. C'est criminel sans même qu'on ait besoin d'attendre de, de, un jugement, ou bien, je dis de manière logique, c'est-à-dire que si tu, 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 tu fais face, ou bien tu croises euh, de manière inopinée euh, une agression dans la rue, et qu'il et qu t'arrive d'intervenir, soit pour calmer ou alors d'alerter les secours, donc, de manière évidente, ce qui t'amène à intervenir ou de, de courir au secours ou non, parce qu'il y a plusieurs manières de courir au secours aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus... Euh, C'est beau, en fait, quand on, on se dit qu'on est un super-héros et qu'on va de manière... Euh, à, par rapport à nos valeurs, ne laisser rien euh, passer euh, devant nous, en fait. C'est-à-dire que quand on, on voit un truc, si on, 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 je veux dire, on remarque une agression ou on se rend compte qu'il y a un abus, et la plupart du temps, on a cette réaction euh, humaine ou bien euh, spontanée, c'est-à-dire de courir au secours 
d'une personne. Mais en même temps, il faut aussi faire très attention parce que c'est ça qu'on dit le sapeur-pompier. Parce que c'est bien beau de courir au secours d'une personne, mais en même temps, ce que beaucoup oublient, et du moins, expérience, les expériences que l'on a pu entendre, euh, 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 entendre ou, ou alors être les expériences auxquelles nous avons été témoins nous-mêmes en tant que euh, euh, comment je veux dire, témoins, témoins oculaires ou alors même euh, dans le feu de l'action nous font souvent oublier notre protection en fait parce que c'est pas parce qu'on court au secours d'une personne c'est pas parce qu'on intervient dans une situation qu'on pourrait euh, euh, considérer ou bien voir comme euh, chaotique ou bien euh, en fait euh, euh, violente ou bien je sais pas en fait Quelque chose qui, 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 qui nous donne l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit un, un homme qui frappe sur sa femme, ou alors un adulte qui frappe sur un enfant, ou alors des enfants entre eux qui se bagarrent, et on se rend compte que c'est soit tout un groupe, ce qu'on appelle le, le, le bullying, non C'est ça le, Comment ça s'appelle le, le bully c'est-à-dire des groupes d'enfants qui, à cause de leur, 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 force, leur fort désir de représentation ou d'appartenance à un groupe, ils se retrouvent, à cause de ces valeurs-là, que l'on retrouve souvent dans des... dans des... des dans des, des groupes, dans des, des groupes de, de jeunes ou bien dans des groupes, dans des groupes. Bon, quand je, je cherchais le mot parce qu'en fait je voulais plus parler de, des jeunes et des enfants en fait. Parce que c'est très important en tant qu'adulte et surtout en tant que parent. Quand je dis parent, ce n'est pas forcément le père et la mère. Un parent, ça peut être aussi une personne qui de près ou de loin, est responsable euh, de manière euh, occasionnelle ou bien permanente de l'éducation. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qui m'amène, excusez-moi, de ça peut être gênant de m'écouter parfois parce que quand moi je réfléchis en parlant, donc du coup, les gens peuvent penser que je cherche mes mots. Non, les mots, je les ai, mais c'est parce que j'ai fait l'effort d'être juste, en fait. C'est pour ça que, euh, par moments, j'essaye de trouver les, les, mots qui, euh, les mots qui conviennent, en fait, à, à, ce, à, ce, que, à ce qui, qui, pour moi, convient. Pour, pour expliquer de manière euh, euh, claire, de manière claire, non, bien compréhensible, de manière simple surtout, parce que j'essaie d'être le plus simple, le plus basique. C'est pour ça que la plupart du temps, je vais chercher, je cherche souvent mes mots. Et ce qui me plaît en fait, c'est que moi, j'assume ça. Hein. Moi, je, je, c'est un peu comme un disclaimer. C'est pas pour dire que je suis conscient de ça et moi, ça me fait même plaisir en fait. Parce que pour moi, parce que c'est important, lorsqu'on fait des choses, d'être conscient oui, de manière euh, honnête, d'être conscient de manière, euh, comment je vais dire ça, d'être conscient de manière euh, honnête, juste, d'être conscient de manière consciente, qu'on euh, on réfléchit avant d'agir. Parce que c'est important d'avoir son cerveau partout où on est et c'est important aussi d'être conscient que euh, lorsque on, on se permet de parler 
d'un problème de société, c'est-à-dire qui ne me concerne, j'en parle. Mais ce n'est pas pour dire que euh, c'est parce que je suis conscient que ce problème ne m'appartient pas. C'est un, une réalité sociale. C'est pour ça que pour moi, il est important d'être, comment je veux dire ça, euh, prudent. Parce que c'est subjectif ce que je dis. C'est un point de vue. C'est mon analyse sur la base de mes expériences ou alors de, de mes expériences, c'est-à-dire de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre, de l'histoire, des, des archives. Parce que pour moi, c'est toujours important de, de se faire confiance, même sur la vie, les avis qu'on donne en fait. Parce que quand moi je parle comme je parle, j'ai confiance en ce que je dis, en fait. C'est-à-dire que personne, je ne, peux, je ne pourrais donner l'occasion à personne de venir me dire que, oh, ce que tu dis n'est pas vrai. Moi, parce que je suis spécialiste, de, je sois en, en, on va dire ça, en, philosophie, en philosophie sociale, en psychologie sociale, etc. Vous voyez un peu cette, euh, ce, ce, cet fumage toxique que les médias, et j'en parle parce que pour moi, je ne vais pas dire que c'est un problème, je trouve que ça, ça il y a, euh, on, de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, c'est un peu euh, devenu plus ou moins une obligation aussi de manière déontologique pour les, les, les médias de, comment on appelle ça, les mainstream, c'est-à-dire ce, les médias euh, influents ou bien... Euh, ceux qui sont les, les médias qui ont une très forte audience de plus en plus ça, ça ne l'était pas à l'époque mais je le remarque parce que tout les, toutes les chaînes font plus ou moins la même chose et je trouve que c'est bien mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire en termes de, de respect de l'autre pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait ce qui m'amène à, à ce qui m'amène à à évoquer le fait que ce soit important pour moi de déjà de tenir compte de mon audience parce que c'est moi qui dis que quand je parle quand je sais que quand on m'écoute on peut penser que je bégaye comme j'ai une voix enrouée je cherche mes mots et tout c'est vrai je suis conscient de ça mais le fait de, ch de chercher des mots pour moi n'est pas un signe de c'est pas une c'est pas un handicap ou bien c'est pas une euh, un complexe non moi je, je suis même plutôt très 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 fier de ça parce que ça me prouve à moi même que euh, je réfléchis avant d'agir c'est à dire je réfléchis avant de me permettre de donner mon avis sur un sujet qui concerne le plus grand nombre et c'est aussi important pour moi de préciser que ce que je dis m'appartient. Peut-être c'est... Je veux dire, peut-être c'est une réalité, ou bien du moins c'est une opinion, un avis, ou bien une... Euh, comment je veux dire ça euh, ouais, un, une, une... Une pensée, ou bien je ne sais pas. Une... Euh, Comment quand même le bon terme qu'on peut utiliser pour dire ce que je veux dire Pour dire en fait que ce que je dis, je sais que beaucoup le partagent. Mais malgré le fait que je sais que beaucoup le partagent, c'est important pour moi de préciser que si je, je dis, si je dis ce que je dis, c'est parce que j'ai confiance en ce que je dis. Et, et j'aimerais. Et c'est ce que je trouve dommage. C'est pour ça que quand je parle, je réfléchis, c'est parce que dans ma tête, ce qui m'amène à cette, à cette posture-là, à cette euh, euh, à ce jeu de rôle. C'est parce que en même temps, comme je, je parle en même temps que je réfléchis, c'est parce que je sais que le constat que je fais, pour moi, est quelque chose de réel 
mais que beaucoup trouvent euh, ont adopté malgré eux comme une norme. Je, à quoi est-ce que je fais allusion euh, lorsque je dis ce que je dis C'est parce qu'en fait, dans les médias, on remarque que la plupart du temps, lorsqu'il y a des affaires, vous verrez toujours dans les médias, plus ou moins euh, à longueur de journée, des spécialistes, <rire> ce qu'on appelle spécialistes. Et moi, je pense aussi, c'est pour ça que je m'adore. Et surtout, quand je parle comme je parle, je suis très fier de moi parce que je me rends compte que je suis, je suis égal à moi-même, en fait, parce que ce qui m'amène à avoir une gêne par rapport à ce qu'on appelle spécialiste, ceci parle du fait que euh, j'ai de prime abord, depuis un certain temps, un problème avec euh, la scolarité. Parce que je me rends compte que nous vivons dans une société où la scolarisation est beaucoup mise en avant. Et ce n'est pas que la, la scolarisation en termes d'apprentissage de, de, ou d'éducation, ou alors de, de... Comment on va dire ça, en fait De réussite... Euh, aux examens. Parce que c'est quoi réussir à un examen? Parce que réussir à un, un examen lorsqu'on suit un cursus scolaire, pour moi, en fait, ce n'est pas ça que moi j'appelle moi, en fait, en 2022. C'est pour ça que j'ai toujours un problème avec les personnes qui sont très, euh, très diplômées, très instruites, de manière scolaire. Qu'est-ce qui m'amène à, à avoir ce... ce parce que c'est déjà le prime abord. C'est pour ça que je parle de logique. C'est parce que, de prime abord, depuis un certain temps, j'affirme de manière publique, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas, pas honte de ça ou bien je n'ai pas peur de me confronter à ces intellectuels-là qui, qui sont un peu les, les esclaves du système lorsqu'ils veulent toujours mettre en avant leur diplôme pour soit complexer les autres ou alors donner du crédit ou se, euh, se rendre euh, légitime sur certaines choses. Et quand je parle de légitimité en rapport avec ce que je disais avant, c'est parce que c'est de là que part aussi mon, mon, ma deuxième hygiène, c'est-à-dire le malaise que j'ai par rapport à cette culture euh, social, c'est-à-dire des médias, de la communication, c'est lorsque presque dans tout, toutes les affaires, dans toutes euh, les situations ou bien les réalités, les problèmes, ce qu'on appelle problème ou bien les, les affaires, qu'elles qu soient judiciaires, sociales, du quotidien, c'est-à-dire euh, c'est plus ou moins tout. On, on, c'est devenu plus ou moins obligatoire, je pense, de manière déontologique pour les, les, hommes, pour les hommes de médias de, de toujours euh, de s'accompagner, plus ou moins, oui, de s'accompagner de spécialistes à la télé lorsqu'ils disent des choses. Oui, je trouve que c'est important. Je trouve qu'ils ont leur place, mais je trouve qu'ils prennent parfois trop de place. Et ma critique, en fait, elle peut penser, elle peut, euh, elle peut euh, paraître négative, mais non. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des spécialistes, parce que ça permet aussi de ne pas laisser le euh, champ libre aux... Euh, au charlatan, mais en même temps, <rire> sur certaines choses, moi je trouve que vaudrait mieux laisser la place au charlatan parce que moi j'ai beaucoup de respect pour les, les, les comment on les appelle, les imposteurs ou bien les gens qui prétendent être ce qu'ils n'ont pas en fait, parce que et surtout quand dans certaines affaires ou certaines situations on, on remarque que soit ces personnes ne sont pas euh, 
n'ont pas le droit d'être là parce que soit elles ont, comment on dit, acheté leur diplôme, ou alors fait de faux diplômes, ou alors été... Euh, et ont reçu le privilège de je ne sais trop quoi. Ce qui fait que dans certaines situations, c'est pour ça que, euh, par exemple, dans l'affaire, il y a eu une affaire qui s'est passée il y a quelques années. Comment s'appelait mon Costa Benalla ou bien c'était qui En fait, il y a eu une affaire avec euh, Macron, je crois, où il... Euh, je ne me rappelle plus trop le fond de l'histoire, mais c'était l'histoire d'un agent de sécurité banal qui <rire> avait eu la chance de certaines choses qui avaient fait que, à un moment donné, il s'est retrouvé auprès de Macron, alors que normalement, s'il fallait se... S'il fallait tenir compte de certaines, de certaines compétences requises, on ne lui aurait jamais donné... Euh... Et moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, en fait. C'est pour ça que moi, je trouve bizarre que dans la société, on veuille toujours condamner les, les génies. Parce que moi, je trouve que moi, j'ai beaucoup de, de respect pour les arnaqueurs, en fait, parce qu'on est toujours responsable des arnaques, en fait. Parce que si des gens arrivent à nous berner, à nous manipuler, ceux qui sont très puissants, sont très forts. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, surtout pour ces gens-là qui euh, arrivent à, à faire des choses. On se demande, mais comment est-ce qu'une est qu personne comme celle-là a pu gagner la confiance d'autant de personnes Encore, Parce que ces derniers temps, il y a par exemple une affaire qu'on entend beaucoup en Afrique euh, en rapport avec les crypto-monnaies. Les gens euh, se, sont, se, se font avoir parce que ce sont de, nouvelles, de nouveaux systèmes où l'on vous miroite un avenir meilleur dans l'abondance. La, Et du coup, beaucoup se retrouvent... Il y a eu des histoires, je me dis, waouh, des personnes comme ça elles ont pu donner 100 000 euros, 60 000 euros, 70 000 euros dans un projet. Je ne vais pas dire que c'était fictif, mais dans, un, dans une arnaque qui n'a pas de nom. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a même qui se retrouvent dans ce qu'on appelle le, le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'ils ont soit honte de porter plainte ou alors la personne était... était à, tellement été maligne, si bien que vous aurez beau porter plainte, mais vous n'aurez jamais raison, en fait. Parce que soit vous n'avez pas été attentif sur la... Euh, euh, comment on peut me dire ça, en fait? Les accusés de réception, en fait, vous n'avez peut-être soit pas les reçus, en fait, soit la personne a tout manigancé pour que vous envoyiez l'argent au nom d'une autre personne. Du coup, quand vous savez que vous n'avez pas envoyé l'argent à la personne qui est le cerveau de l'arnaque, devant la justice, c'est un non-lieu parce que vous ne lui avez jamais... Même si c'est cette personne-là qui a utilisé votre argent... Mais ce n'est pas à elle que vous avez euh, fait le transfert. Donc, euh, ce sera très compliqué, en fait, de prouver que, que vous lui avez vraiment envoyé l'argent, puisque de manière directe, ça n'a pas été le cas. Non, c'est ça. Beaucoup se font souvent avoir comme ça. Et après, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, en fait. Mais moi, je trouve que ces gens-là, je ne pense même pas que la prison... On doit juste toujours faire l'effort de, de récupérer les biens. Mais la prison pour ce genre de personnes, moi, je trouve que ce n'est pas... Parce qu'on a aussi besoin de personnes comme ça pour amener les gens à se faire confiance, en fait. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui, surtout à notre époque, où la vie est, est très compliquée, très difficile, malgré tout, tu as des gens qui amènent des personnes à vider leur le dernier de leur sou, en fait, pour leur donner. De manière malhonnête, mais quand même, le geste. Et après, ces personnes, elles ont honte, justement, parce que, par rapport à la société, 
elles ne veulent pas que ça se sache parce qu'elles ont honte, parce qu'on va toujours leur dire « Mais comment une personne intelligente comme toi, tu as pu te faire berner par un analphabète, un analphabète, vous voyez un peu ce que je veux dire ?» Parce qu'on on, on est toujours là à, à valoriser le diplôme, à valoriser le, le papier. Alors que pour moi, euh, c'est pas pour dire que j'ai un mépris pour le diplôme. Non, je trouve que c'est bien de respecter le diplôme, mais dans certaines situations... Moi, je me suis senti mal à l'aise dans des discussions que j'ai souvent eues avec euh, des personnes. Lorsque, toujours, dès, dès que euh, tu donnes ton avis sur quelque chose, tout de suite, ces personnes, elles estiment qu'elles ont le droit soit de te stopper ou alors de te dire, de, te, de, de prétendre, d'estimer que tu mens. Vous voyez un peu de de négativer ou bien de, de ne pas croire, du moins. Elles, elles se permettent de soit vous stopper ou alors de vous clasher, c'est-à-dire de vous euh, museler. Parce qu'elles disent, oh, vous n'avez pas le droit de dire ça, parce qu'à l'école, moi, j'étais un très bon élève, et c'est ça, j'étais un très bon élève, si vous voulez, on prend les références, faisons une citation, on va citer. Le, le paragraphe, vous voyez un peu, ces gens trop scolaires là qui sont tout le temps en train de, 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 de museler les autres lorsque, pour moi, en fait, quelqu'un qui donne un avis sur quelque chose, peu importe que, peu importe que, à la base, toi, tu as une autre connaissance de ce dont on parle, mais laisser les gens être libres de penser. Les gens ont le droit de penser à leur manière. Les gens sont tellement, comment il veut dire ça, insécures. Moi, j'appelle ça insécurité. Et ils sont bêtes. Parce que pour moi, les gens qui font ça, en fait, ce sont des, des bons élèves. <rire> Être un bon élève, c'est justement ça. Comment est-ce qu'on passe les diplômes? On passe les diplômes en général pour... Euh, c'est un rendu, en fait. C'est-à-dire, tu as appris et on te pose des questions évidentes pour euh, évaluer tes connaissances, en fait, c'est-à-dire par rapport, il y a, euh, comment on l'appelle, il y a un, euh, comment il veut dire ça, en fait, il n'y a, a qu'une seule réponse, en fait, à, à, à chacune des questions posées, donc du coup, même un, une personne, même le fils de ton professeur, en fait, peut corriger tes devoirs parce que, il aura, comment on appelle même ça en fait Donc il aura en fait les, les, les corrections, il aura les corrections pour voir, pour évaluer. Donc peu importe ce que tu as dit, si ça ne rentre pas dans, dans le cadre de ce que lui, il a dans, sur son papier, tout de suite il te met zéro en fait. Donc pour lui c'est ça. En fait dans certaines, dans certaines disciplines, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de... Ce n'est qu'en... Dans les matières littéraires, qui a un peu plus d'ouverture, même si ça reste toujours très cadré, en fait. Le cadre. Moi, je trouve que le cadre, c'est très scolaire. Et moi, je trouve que dans la vie de tous les jours, on devrait faire l'effort de, de, tenir, de tenir compte, oui, faire l'effort de ne pas, de, de moins tenir compte du cadre. Parce qu'en fait, on devrait faire l'effort aussi d'être d'ouverture face à la liberté de penser, en fait. Peu importe qu'une personne, même votre fils, en fait, puisse dire des choses qu'il ne sait pas, mais qu'il il pense, il dit des choses. Je ne vais pas dire... Laisser les gens penser sans juger. C'est un effort que j'aimerais vraiment que chacun fasse l'effort de faire. Parce que vous, vous n'êtes pas les... Comment on va dire ça, en fait Vous n'êtes pas payé pour contrôler vos amis, en fait, ou bien votre entourage sur leur connaissance, en fait. Ce n'est pas votre rôle. C'est ça. On se trompe souvent de rôle, de place. On, on ne sait pas être à sa place. On prétend, on se permet de juger notre entourage sur la base de nos connaissances scolaires. Et moi, je ne vais pas dire que j'ai un problème avec les gens qui, qui mettent trop l'accent sur la scolarité. 
je n'ai rien contre la scolarité. Moi aussi, j'ai fait des études, mais j'ai horreur des gens qui, qui mettent en avant la scolarité de manière stupide ou pour moi, en fait, au moment où ils parlent de Platon, de Socrate, de, de, de Descartes, Freud et tous ces grands philosophes ou, ou psychologues de, oui, qui sont un peu les références de notre système social. Lorsque tu parles de ces gens-là, où tu te vantes de les citer, de réciter, de les réciter, tu te vantes de les réciter de manière conne, tu n'estimes pas que tu te méprises un peu quand tu fais ça et c'est là, là, là où moi je vois que je suis très logique dans ce que je fais. C'est parce qu'en fait, la paresse intellectuelle, c'est aussi ça. C'est quand on se permet de critiquer les autres parce qu'on on, on a un problème avec leur liberté de penser. Et nous, en général, au lieu de donner nos avis qui pour moi sont plus valorisants, moi je trouve que c'est valorisant quand même de donner son propre avis. Même si notre avis peut avoir, euh, peut être euh, accompagné des références de base. C'est-à-dire, si tu dis ce que tu dis, c'est parce que tu as réfléchi sur les, 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 les références comme des, des grands savants, en fait, des grands, des grands, des références, oui, des grands savants, des grands scientifiques, des grands philosophes, mais ça t'amène quand même à donner une conclusion qui t'appartient de manière personnel. Moi, ça, je, je préfère. C'est-à-dire des gens qui sont fiers d'eux, c'est-à-dire qui donnent leur avis et qui en sont fiers, en fait. Parce qu'on a le droit d'exister, nous tous, et chacun a la liberté de penser, en fait. Pourquoi, pourquoi ça doit, on doit, on doit être... C'est ça, ça que moi, je déteste. Alors, c'est le formatage, c'est-à-dire la pensée unique, c'est-à-dire ça doit être comme ça et pas autrement. Mais non, l'homme a sa liberté de penser. Chaque être humain a un avis sur tout. Et il faudrait qu'on apprenne aussi à respecter les avis des autres sans qu'on soit tout le temps là à vouloir les évaluer. Ce n'est pas notre rôle. Et on n'est même pas juste parce que ça, c'est la société du, de contrôle. On est là, on veut contrôler les gens, c'est-à-dire la zone de confort, c'est-à-dire... Quand quelque chose passe pour... On n'est pas ouvert à l'apprentissage. On n'est pas ouvert à l'autre. On a un problème avec le vivre ensemble. Parce que c'est de là que part aussi ça. On a, on, on, parce que ce sont un peu les nouveaux concepts de nos, notre, nos sociétés d'aujourd'hui. Où on nous miroite le vivre ensemble. Où en sociologie, on vous parle de la race unique... Oui, la race humaine, on vous parle de... Oui, en fait, c'est beau tout ça, mais il faut faire très attention. Moi, je me sens noir et ce qu'on veut nous, nous faire croire là que, euh, que nous sommes la race humaine parce que de manière scientifique, c'est-à-dire notre sang, en fait, n'a aucune... n'a aucun phénotype ou bien n'a aucun n'est pas propre à un... Je ne sais même pas comment il veut dire ça, en fait. C'est-à-dire le sang d'un noir. Un noir pourrait, par exemple, donner son sang à un blanc. Oui, je crois. Mais pas à 100%, quand même. Je ne crois pas à 100%. Parce que je pense que nous sommes différents. Mais ce n'est pas pour dire que nous sommes différents, mais c'est pas... Pour moi, je n'ai pas un problème avec ça, en fait. Parce que moi, j'ai plein d'amis blancs. C'est vrai que euh, je sens souvent leur gêne lorsque l'on parle des des choses, leur malaise en fait, lorsqu'on parle des choses, de racisme et tout. Et je trouve que c'est tellement bizarre. Pourquoi On doit en parler. Moi, j'ai aucun problème avec ça en fait. Moi, je suis différent, je me sens différent et je suis fier de ma différence en fait. C'est pas pour dire que je suis pas d'accord avec ces nouveaux concepts de la race humaine, de tous ces trucs-là où on essaye d'être plus inclusif. Mais qu'est-ce que je disais même tout à l'heure en fait je parlais, oui, je parlais du vivre ensemble. Parce que c'est ça aussi le vivre ensemble. Critiquer les gens. Penser qu'on a le droit de. C'est-à-dire, on se permet trop de choses. On abuse des gens. 
même, même de manière inconsciente. Parce que ce que je dis là, ce n'est pas pour accuser quelqu'un. Je réfléchis et je partage juste mon avis parce que c'est une réalité en fait. On ne vit pas, on a un problème avec le vivre ensemble. Ou alors, beaucoup de gens pensent que, que le vivre ensemble est si facile que ça. Non, c'est très compliqué. Et quand je dis que c'est très compliqué, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas possible. Mais c'est possible vu qu'on vit la plupart du temps, malgré les conflits sociaux, on vit quand même dans la paix. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours qu'on apprend des, des crimes ou bien des des agressions physiques à cause des divergences d'opinion. Mais je veux dire qu'on vit quand même dans la paix, donc on fait quand même un certain effort pour vivre ensemble, en fait. On se supporte, mais il faudrait qu'on apprenne à plus se connaître, en fait. Et les gens ont, ont une facilité à penser que même l'amour, parce que c'est mieux peut-être de prendre l'exemple de l'amour, parce que c'est plus basique, les gens vont toujours penser que même l'amour, en fait, c'est si facile que ça. C'est pour ça que quand on parle de toxicité masculine, ce que beaucoup oublient souvent, c'est que ce qu'on pourrait aussi considérer comme étant la toxicité masculine, c'est les divorces et les infidélités, en fait. C'est parce que les gens, dès qu'ils sentent qu'il n'y a plus cette facilité à aimer à cause de, de beaucoup de choses qui font qu'on est moins une personne, parce que soit on a une rancune envers elle, soit il a, on considère qu'elle ne nous aime pas, ou je ne sais pas trop. En fait, il y a quelque chose qui fait que la flamme, les premiers jours, disparaît après soit un an ou bien même quelques semaines. On a plus cette flamme-là, donc ça fait qu'on pense souvent, la plupart du temps, parce que c'est plus facile de penser que la meilleure chose à faire, c'est de se séparer. Alors, et... C'est beau et parfois c'est même mieux de se séparer. Mais avant ça, beaucoup ne veulent même pas faire l'effort d'abord d'arranger en fait, c'est-à-dire de se parler, d'en discuter. Parce que pour eux en fait, ils vont toujours, et c'est ce qui est souvent mis en avant. Et ça que je trouve dommage et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité de réfléchir, c'est parce qu'ils pensent que l'amour est si facile que ça. Non, l'amour c'est un effort conscient. Quand je dis un effort conscient, c'est tu dois être conscient de l'effort que tu fais pour que ta relation, euh, pour nourrir la relation, en fait, tu dois être conscient de ça. Peut-être à l'époque, tu faisais des choses naturellement, par amour, pour ta chérie, pour ton chéri, nanana. Au fil du temps, tu perds un peu cette énergie-là. Et pour moi, en fait, ce n'est pas parce que tu perds cette énergie-là que... Pour moi, en fait, ce n'est pas une preuve de désamour. C'est juste que ton incapacité, ton, ton épuisement dans tes ressources, parce que tu n'as pas, pas assez de balles, quoi. tu n'as pas assez de... Euh, comment on va dire ça D'armes. Tu n'as pas assez de créativité. Donc, du coup... Comme ce que tu as eu l'habitude de faire a toujours marché, tu n'as plus cette volonté ou cette motivation-là à créer, à avoir d'autres idées, c'est-à-dire aller même chercher des idées. Tu te contentes de, de ce que toi tu appelles amour, c'est-à-dire tu offres uniquement les cadeaux à une personne que toi-même tu aimes, c'est beau, mais... Le culte de l'effort, je crois qu'on l'a un peu oublié, même en amont. Les gens ne veulent plus faire d'efforts, c'est pour ça qu'ils pensent que lorsqu'il y a un problème, la solution c'est de se séparer, de divorcer. Non, pour moi ce n'est pas ça la solution, ça c'est la facilité. Même les infidélités, je ne vais pas forcément dire que les infidélités, euh, pour moi en fait les infidélités c'est très subjectif, mais qu'est-ce que moi je peux même dire par rapport aux infidélités ben moi, je pense que les infidélités n'ont rien à voir forcément avec l'amour ou l'attirance. Les infidélités, c'est parfois aussi une personnalité. Il y a des personnes qui sont comme ça, en fait, peu importe qu'ils soient avec la personne la plus... C'est justement 
lorsque ces personnes-là sont avec ce que beaucoup, de manière extérieure, pourraient considérer comme l'homme ou la femme parfaite, c'est-à-dire la plus belle, idéale, beau corps, de manière extérieure, parfaite comme ça. Mais malgré tout, vous avez un Jésus qui trompe Beyoncé, qui est considéré comme l'une des plus belles femmes au monde. Donc, normalement, ça, ça doit quand même amener les gens à réfléchir et comprendre que l'amour, ce n'est pas qu'une histoire d'attraction physique, c'est aussi, c'est justement l'amour qui fait en sorte que Jésus et, et Beyoncé sont malgré tout, malgré ces infidélités-là, restés ensemble. Pour moi, ça, c'est le vrai amour, là C'est-à-dire qu'on fait fi des, des erreurs, parce qu'on est humain. Des erreurs. Et ce n'est pas pour dire que malgré tout, il ne l'a même peut-être pas trompé plusieurs autres fois. Parce que c'est la nature. Il y a des situations qui font que... Euh, on se retrouve à faire des conneries. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça comme étant des conneries. Ben ouais, c'est-à-dire de faire des choses qui, logiquement, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'un homme qui a une femme à la maison trompe sa femme, qui pourtant a le même vagin, qui a les mêmes... Ouais, qui a plus ou moins les mêmes choses qui pour satisfaire ton plaisir mais il y a, en fait, c'est trop bizarre. C'est des choses qui sont, où moi je, pour lesquelles moi j'ai des avis partagés. Mais moi, je n'ai aucun problème avec euh, les infidélités, en fait. Parce que je trouve qu'on ne s'appartient pas les uns aux autres. Et surtout quand le partenaire ou la partenaire revient quand même, pour moi, je trouve qu'on doit quand même être... Discuter de la question exprimer son mécontentement, mais de ne pas en faire un problème. Parce que pour moi, s'il est parti et il est revenu, c'est qu'il a de bonnes raisons, de bonnes raisons d'être avec nous. Parce que lorsqu'on on, 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 on est conscient du fait que il est, cette personne, elle est libre. Donc normalement, si elle ne m'aime plus, elle pourrait divorcer, elle pourrait partir. Mais pourquoi est-ce qu'elle revient pourquoi est-ce qu'elle s'excuse Pourquoi est-ce qu'elle ment En fait, vous voyez, toutes ces choses-là qui font que, normalement, on doit quand même être plus souple, en fait. Parce que pour moi, pour quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui a un attachement, en fait. Et peut-être la, la véritable question qu'il faudrait se poser, c'est identifier. Ou alors demander à cette personne quelle est vraiment... Que si ce n'est plus l'amour, ça doit être autre chose, en fait. Parfois, c'est même euh, les réalités sociales aussi qui amènent certaines personnes, malgré tout, par rapport au regard des gens, par rapport à l'image de la société, c'est-à-dire le couple parfait. On préfère rester ensemble parce que c'est beau à voir, quoi, pour l'image. En fait, c'est un peu ça. Il y a plusieurs, il y a mille et une raisons. Mais moi, je pense qu'il faut toujours demander à l'autre c'est pour ça qu'il faut toujours demander pourquoi est-ce que tu m'aimes. Je trouve que beaucoup ont un problème avec ce genre de, de truc. Parce qu'eux-mêmes, ils, ils trouvent que ce n'est pas normal pour eux-mêmes de manière individuelle d'être capable de réfléchir sur la question par rapport à nos relations sociales. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Pourquoi j'aime cette personne Pourquoi est-ce que j'estime que euh, ça, ça, ça il y a des choses parfois qui sont inconscientes, mais il faudrait qu'on apprenne à les rendre conscientes. Parce qu'on doit toujours faire l'effort d'avoir notre cerveau avec nous. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans tout ce qu'on fait, on soit capable de réfléchir avant d'agir et de manière fière. Parce que quand je réfléchis, moi par exemple, moi je suis, je suis en accord avec ce que je dis. Peu importe ce que quelqu'un va venir me dire à côté, je ne vais pas dire que je m'en fiche. Je ne vais, vais pas permettre à quelqu'un de me dire que soit je n'ai pas raison. J'ai raison sur ce que je dis, parce que je ne dis pas des choses en l'air. C'est une opinion. Ce pas, je ne parle pas de manière générale, mais c'est un constat que j'ai fait sur la société. Et ça doit avoir sa place. Donc, je ne permets à personne de me critiquer. Et c'est ça qu'on appelle la confiance en soi. C'est-à-dire que euh, je suis conscient, j'ai réfléchi avant d'agir. 
je sais que je ne dis pas n'importe quoi. Et même si je disais n'importe quoi, ce n'est pas important, ce n'est qu'une opinion. C'est une opinion parce que je dis ce que je dis, mais ce n'est pas parce que je dis ce que je dis que ça, que ça, ça, ça va, n'a ça aucun impact. Ça pourra peut-être amener les gens à réfléchir, parce que peut-être ils n'ont jamais entendu une personne qui réfléchit comme ça. Donc ça fait que je vais forcément rester dans la conscience de mes auditeurs, mais mon but n'est pas... Mon but est d'amener les gens à être conscients du fait qu'ils doivent être conscients dans tout ce qu'ils font. Ben ouais. Parce que pour moi, c'est ça. Parce que quand on est justement conscient, c'est pour ça que même quand on fait des choses graves, on est à l'aise avec le fait d'estimer que si j'ai fait ce que j'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois demander pardon, en fait. Parce que euh, j'ai tous mes sens. Donc, si j'ai fait ce que j'ai fait, peu importe la gravité, je les assume. Et je ne m'excuse pas. J'assume ce que je fais. Donc, ça fait que, pour moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai réfléchi avant d'agir. Donc, euh, même si tu viens jacasser là dans mes oreilles, je ne vais jamais te demander pardon. Parce que si je te demande pardon, ça veut dire que je ne me respecte même pas. Ça veut dire que je ne me respecte pas. Je n'ai pas réfléchi avant d'agir. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mais si je sais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et que j'ai réfléchi avant d'agir, ça veut dire que je sais pourquoi je vais faire ce que je vais faire et je sais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, euh, pourquoi est-ce que je vais demander pardon? Ben pour moi, je, si je te demande pardon, ça veut dire que je ne me respecte pas. Et je ne sais même pas ce que mon pardon va changer à l'action. Donc, pourquoi? Dans certaines situations, on peut le faire, mais il faudrait que quand on le fait, on soit quand même... Parce qu'il y a certaines personnes qui sont parfois très, très toxiques, au point où ils ont tellement soit une forte personnalité, soit une capacité de persuasion qui fait qu'ils pourraient nous amener à douter en fait, de ce, nos idées et nous amener même à nous culpabiliser alors qu'on sait pourquoi on a fait ce qu'on a fait en fait. Non, je sais ce que j'ai fait. Je sais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, euh, pour moi, je ne vais pas te demander pardon, en fait. Non. Non. Même si je te demande pardon, c'est un pardon hypocrite conscient. Je suis conscient de l'hypocrisie dans laquelle je vais te demander pardon. Mais je ne te demande pas pardon parce que tu as réussi à me culpabiliser. Non. C'est différent. Donc, c'est un peu ça.